0: Con los hechos que son noticias hoy.
2: Se otorgan préstamos por 2.431 millones de dólares en julio. Destaca la Superintendencia de Bancos de Panamá. También para hoy, amigos oyentes, por tercer año consecutivo, Tocumen S.A. no pagará dividendos al Estado. Recordemos que este aeropuerto y esta es la empresa dueña del 100% de las acciones de las empresas aeroportuarias, viene siendo el gobierno central, que en los últimos ocho meses el negocio del aeropuerto registró unos 160 millones de ingresos. También para hoy, al menos eh, 150.000 migrantes irregulares han cruzado el tapón del Darién. En nueve meses eh, se supera la cifra del año pasado. Mejor salario, desafío para Cortizo y la Corte Suprema de Justicia. Ya el máximo organismo de justicia de Panamá sentenció que los servidores públicos eh, deben desempeñar personalmente la función para la cual han sido designados o escogidos. También influencia China controlar la migración irregular y la permanencia de Panamá en las listas negras financieras serán temas de prioridad de la nueva embajadora estadounidense Mari Carmen Aponte. El intervencionismo del Estado ahuyenta la inversión, señala la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, se refiere a la burocracia, a la discrecionalidad gubernamental y las regulaciones sin sustento técnico que adopta el gobierno. Eso, según los eh, comerciantes, deteriora la confianza para hacer negocios en nuestro país. También el Canal de Panamá inauguró la temporada de cruceros 2022-2023. Eh, se esperan más de 200 tránsitos de los llamados hoteles eh, flotantes. También para hoy, amigos oyentes, en más titulares eh, tenemos que ausencia del delito precedente, es la pieza crucial para el caso Odebrecht. También tenemos que pasajero cae de un auto en movimiento, un pick-up en este caso, y muere. Esto en la provincia de Coclé. También, amigos oyentes, eh, tenemos en más títulos en las internacionales, Lula da Silva gana la primera vuelta de las elecciones en Brasil con más del 48% de los votos, pero no ha sido suficiente para evitar la segunda vuelta, que tendrá lugar el próximo 30 de octubre. También Orlín eh, se convierte en huracán de categoría 4 en su camino a las costas mexicanas del Pacífico y se pronostica que esta misma noche eh, tocaría tierra cerca de Mazatlán. Esto es el estado de Nayarit. También el huracán Ian suma otras dos muertes y daña más de 100.000 casas en la isla de Cuba. En tanto, el número de muertos aumenta a 76 en el estado de la Florida, en Estados Unidos de América, después de que este potente huracán dejara algunas comunidades irreconocibles. En los deportes, Argentina y Nicaragua lograron victorias y se mantienen con vida en la eliminatoria del Clásico Mundial del Béisbol, mientras Brasil y Panamá se preparan para protagonizar el plato fuerte este martes cuando se enfrenten por el pase clasificatorio en el estadio Rod Caru. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: Cuando nadie creía en el FM Stereo... Esta es la
0: nueva generación en radio. Esta es la generación Omega Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estero, 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
2: Muy buenos días, amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta emisión informativa para este lunes 3 de octubre del año 2022. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz, ahí en la técnica, en las cuchillas. Y, en el, y desde la unidad remoto nos acompaña este mes nuestro invitado especial.
5: Saludos, saludos, don César, saludos, Dani. Soy Lucho Barrios, eh, pues ya aquí conocido, Omega Estéreo. Eh, pues encantado de formar parte, pues, de este equipo de trabajo por este mes. Vamos a estarlo acompañando durante el noticiero, durante el noticiero. Pues ya estamos acá en el segmento, en, en, en lo que es el espacio deportivo de 12 a 1. También estamos en Pauta en Radio de 5 a 6. pero pues vamos a traer un poquito, pues, de lo que es el comentario de... Eh, el acontecer eh, nacional e internacional, eh, pues ya desde otra perspectiva, don César. Así que buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad que me dan de estar aquí en este noticiero. tan escuchado el noticiero.
2: Así es, don Luis Barrio Ulloa, Lucho Barrio, como se le conoce. Sí, Así sí, que estará sí. don Lucho con nosotros eh, por estas semanas, eh, acompañándonos. Eh, ya que don Juan de Dios Hernández se acoge a merecidas vacaciones eh, durante este mes de octubre. Bien, eh, arrancamos el noticiero Megesterio. Eh, primero que nada, don Lucho, eh, agradeciendo al Todopoderoso por una mañana más de vida, esperando a que todos los amigos oyentes se encuentren eh, muy bien, eh, prestos a iniciar este día, a iniciar esta semana, este 13 de octubre. Bueno, y precisamente un día como hoy se conmemora a nivel, veamos que es el calendario, se conmemora el Día de la Unidad de Alemania, así como usted lo oye. Hoy se cumplen 32 años del Día de la Reunificación de Alemania. Eso fue un hecho que ocurrió en el año 1990, eh, que fue el proceso que dio como resultado una sola Alemania, como la conocemos hoy día. Recordemos que la República Democrática de Alemania, también denominada Alemania Oriental, muchos la conocían también como Alemania del Este, por sus siglas RDA, eh, que fue un estado socialista que existió en Europa Central durante el periodo de la Guerra Fría, recordemos que fue fundada esa parte en 1949 en el territorio de Alemania que se encontraba eh, bajo ocupación soviética tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eh, y esto que dejó entonces, de, recordemos, dejó de existir un día como hoy, ese territorio en el año de 1990, cuando se incorporó a la República Federal de Alemania, la, la, F, la RFA por sus siglas, eh, tras ese proceso denominado de reunificación alemana. Así que el término es el que se acuña o el que se refiere a los cambios políticos, los cambios sociales... Eh, acontecidos durante 1989 y también 1990 en Alemania, que concluyeron entonces con la adhesión de estas dos naciones. Así que felicidades a los hermanos que nos escuchan, eh, muchos residentes también aquí en Alemania, eh, perdón, en, de, en Panamá, eh, teutones que eh, re, nos escuchan aquí en Panamá, y también a los amigos oyentes, eh, muchos nacionales que se encuentran en territorio ...de Alemania en Europa y siguen el noticiero Omega Estéreo. Así que felicidades a todos ellos en este día. Bien, las 5.44, 5.44 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Lucho Barrios, eh, bueno, hoy habrá probabilidades de algunas lluvias aisladas... Eh, ...y en zonas marítimas, así que para el día de hoy se espera un cielo despejado a parcial nublado a lo largo del país. Esas probabilidades de lluvia eh, con estos nublados eh, serán en zonas marítimas y también en zonas costeras en la provincia de Bocas del Toro, también en la comarca Nave Buclé, eh, hacia el área pacífico. También existirá el mismo estado del clima para las provincias de Chiriquí, Veraguas y lo que es la península de Azuero, Herrera los Santos. En horas de la tarde se esperan posibles aguaceros. Eh, hay que estar pendiente a las descargas eléctricas, también en la región de Chiriquí, Veraguas, las zonas montañosas de la península de Azuero y el este de la provincia de Panamá. Así que así, que hecho, así eh, estará eh, el clima para el día de hoy, don Lucho Barrios, no sí. olvide su paraguas.
5: Sí, ¿no? y de hecho eh, en el fin de semana lo que fue eh, la situación climática, las condiciones meteorológicas en Panamá Este, pues fueron de cuidado inundaciones que se dieron eh, pues por esos sectores con eh, personas que han quedado sin hogar y eh, todo esto se debe eh, y leí hay un reporte de meteorología eh, de hecho las autoridades a través del sinaproc ya habían dado desde el día viernes pues un aviso de que de prevención sí de prevención por las condiciones meteorológicas en el país el fin de semana y es bueno que se monitoren estamos en, comenzando el mes de octubre y el mes de octubre y el mes de noviembre a, eh, los más lluviosos y, sí, el más, históricamente era el mes de octubre ahora con toda esta serie de cambios climáticos pues se anexa el mes de noviembre también con mucha sí. lluvia ya que definitivamente las personas que están eh, pues que viven cerca de lugares susceptibles a inundación pues tienen que estar eh, con mucho cuidado muy pendientes de lo que se pueda dar en esas zonas, eh, don César.
2: Así es, don Lucho, amigos oyentes. Eh, la cifra de, de la cantidad de viviendas afectadas durante el fin de semana, principalmente en el sector de Panamá Oeste, en la provincia de Panamá, eh, ya esa cifra sobrepasa las 200 eh, viviendas, las 200 casas que han resultado afectadas, eh, eh, se, se han inundado, ¿verdad? La introducción de agua y la caída de árboles también. Eh, 60 de estas unidades de vivienda se ubican en la comarca Nave Buglés, según el reporte de las autoridades. También otras 25 viviendas resultaron afectadas en la provincia de Veraguas, eh, principalmente hacia la zona sur eh, de Veraguas. Eh, se contabilizó 25 viviendas también eh, afectadas por las inundaciones en la provincia de Chiriquí. Y casi un centenar, la última cifra andaba por 94, si mal no recuerdo, el día de ayer, 94 viviendas que fueron afectadas principalmente en los corregimientos de Las Garzas, eh, el corregimiento de Pacora, esto en el sector este de la provincia de Panamá. En síntesis, lo que ha ocurrido durante el fin de semana debido a estas fuertes lluvias que se registraron sobre el área de la comarca eh, Nave Bouglé, también sobre la provincia de Chiriquí, también llovió fuerte en Veraguas durante el fin de semana y en la cordillera en el sector este de la provincia eh, de Panamá. Así que las autoridades de protección civil, en conjunto con otras eh, como la gobernación de Panamá, se han mantenido realizando algún tipo de monitoreo, de evaluaciones y entregando algún nivel de ayuda humanitaria a cientos de familias afectadas por fuertes lluvias, ese viento fuerte que nos regularmente trae, ¿no? La tormenta y precisamente las tormentas incluso con descargas eléctricas que ocasionaron primero que nada el desbordamiento de ríos y de quebradas en la capital. Bien, las 5.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, tenemos que hacer nuestra primera pausa y retornamos.
1: Hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, Ven a visitarnos. La casa del teléfono 229 0465 LCDCorp.com Distribuidor autorizado Panasonic
0: Para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237
5: Estamos de vuelta acá al noticiero Omega Estéreo. Oiga, Acodeco detecta 14 balanzas para equipaje con anomalías en el aeropuerto de Tocumen. La Acodeco realizó operativos de verificación técnica de las balanzas utilizadas para equipajes en, lo, en los aeropuertos de Tocumen y Panamá Por Pacífico. Informó el día de ayer esta entidad. En el aeropuerto de Tocumen, Panamá Pacífico, pues se comprobó el cumplimiento del reglamento técnico 37-2002 eh, metrología. De esta manera, en la terminal 1 del aeropuerto de Tocumen se verificaron 66 balanzas, de las cuales 60 salieron bien y 6 resultaron con anomalías. Y en la terminal 2 se verificaron 72 balanzas de las cuales ocho incumplieron. En el aeropuerto de Panamá Pacífico se revisaron cinco y todas salieron bien, indicó a Codeco tras este operativo. Indica la autoridad que en los casos detectados donde, se, donde las pesas estaban mal calibradas, se procedió a cerrarlas o ponerlas fuera de servicio hasta que fueran corregidas las irregularidades. Se levantaron las actas respectivas, para iniciar un proceso administrativo por incumplir con la tolerancia permitida en el reglamento técnico. Mantener en buen estado y funcionamiento de los instrumentos de medición es parte de la responsabilidad que tienen los diferentes agentes económicos en su relación comercial con los consumidores. En este caso, los aeropuertos, las balanzas que utilizan las diferentes aerolíneas para pesar equipaje de los pasajeros, es importante cumplir con los parámetros Establecido, recalcó la entidad. Así que imagínese. Sí, don importante,
2: César. don Juan de, eh, don Lucho, perdón. Eh, las balanzas, ¿no? Lo que es la lo que uno conoce en Panamá como la pesa, ¿verdad?
5: Sí. Hay
2: mucha gente, don Lucho, que cuando va a viajar, digo, uno prepara su maleta su equipaje desde casa, don, Juan de, don Lucho, eh, y tiende a pesar. El, el, mal, el, el equipaje o las maletas con las pesas que regularmente, las pesas corporales que uno tiene en casa. Y eso a veces hay que tener cuidado, don, don Lucho, ¿eh? sí, porque ya venden, lo
5: pesas ya mal. Venden, <risa> sí, ya venden unas que, que, que funcionan de diferentes maneras, pero lo que sí es que estas infracciones, eh, eh, don César, se convierten... Eh, pues en un método de facturación de las aerolíneas, porque cuando se pasa una libra o dos libras, eso se traduce en mucho dinero que usted tiene que pagar.
2: Adicional. En mucho
5: dinero que sí. Y para yo, poder yo abordar. Bien, sí. Y, y a Codeco creo que yo no recuerdo, o lo hace muy de manera muy esporádica, pero esto es algo que se ve porque, inclusive en la promoción del turismo, estos son aspectos que se deben tomar en cuenta, ¿no? Así que bueno... Bien por Acodeco que realiza entonces esa inspección allá en el aeropuerto de Tocu. Sí,
2: porque recordemos que la maleta no debe tocar nada. O sea, la maleta debe estar sobre la balanza, sin que toque sí. nada. O sea, sin que las rueditas de la, del, del, del equipaje toquen la superficie del piso. Porque si eso toca el piso, ya el peso no es igual. Y cuando llega usted allá al aeropuerto resulta que allá pesan más, eh, don Lucho. Hay que tener cuidado, con eso mucha gente se confía, y adicional a lo que está ocurriendo, entonces, eh, con la medición del peso de, y los equipos que se utilizan en el aeropuerto internacional de Tocumen o que utilizan algunas aerolíneas en ese aeropuerto que no tenían la medida o el balance correcto, eh, de acuerdo al sistema internacional que utilizamos aquí en Panamá, o por lo menos el peso correcto, ¿no? Así que es bueno que se hagan esos operativos eh, que benefician a los consumidores, eh, los turistas en este caso, y también los nacionales que arriban o eh, salen por el aeropuerto internacional de Tocumen. Bien, los 3.5 están en el reloj Omega, las 5.55 minutos de la mañana, 5:55 minutos eh, de la mañana en todo el territorio eh, nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, eh, bueno, ayer también presentaron al nuevo nuncio apostólico en Panamá. Eh, la Catedral Basílica Santa María la Antigua fue escenario para presentar oficialmente al nuevo nuncio de Panamá él es Dagoberto Campos Salas en la que se le entregó en esta misa oficial el báculo en una en donde participaron los obispos también los sacerdotes religiosos y laicos de todo el país ayer el arzobispo de Panamá José Domingo Ulloa Mendieta le dijo a Campos Salas que como sucesor de los apóstoles eh, tiene todas las puertas abiertas en esta iglesia refiriéndose a la arquidiócesis panameña para poder ejercer su ministerio pastoral entre los más sencillos, entre los más pobres, entre los constructores de la sociedad eh, panameña. Donde quiera que se abra una puerta, usted eh, será muy bienvenido, le dijo Ulloa a eh, Campo Salas. Ulloa le manifestó el anuncio que en Panamá encontrará un sentido y profundo afecto por el sucesor de Pedro y una decidida voluntad ...de vivir en comunidad con él y con la Iglesia Universal. Fueron las palabras utilizadas ayer eh, por eh, los clérigos eh, panameños... ...para dar bienvenida al nuncio apostólico Campos Salas. Eh, recordemos que el, eh, el Monseñor Rafael eh, Valdivieso... ...también recalcó de manera reiterativa... ...la inmensa alegría por la presentación oficial... Que la, presente, que la presencia hace eh, presente entre nosotros al Santo Padre y, no, y nos hace sentir la comunión con la Iglesia Universal. También señaló el Monseñor Rafael Valdivieso, recordemos que él es el presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, así que oficialmente eh, iniciará sus funciones el nuevo anuncio apostólico de la Santa Sede. Eh, con representación aquí en Panamá.
5: Es el, el, si, yo, si yo mal lo no recuerdo y, y buscando un poquito la información eh, es eh, eh, en los últimos cinco años son tres los anuncios sí, apostólicos, eh, los anuncios eh, pues que hemos tenido acá. y eh, Yo recuerdo uno que era muy activo, que era el, el Carrascoso que fue muy muy activo en redes muy activo y de ahí pues es la es la sede, es el encargado diplomático de las relaciones, por eso es bueno que la gente lo o sepa. El, el nuncio es el encargado diplomático eh, de las relaciones entre el Vaticano y, el, y la República de Panamá a nivel, eh, eh, pues, de, a nivel eh, político, a nivel exacto. político, de de, la representación política del Vaticano en nuestro país.
2: Exacto, católico y político, ¿no? Eh, recordemos que Salas eh, nació, él es de Costa Rica, él es de aquí, de nuestro hermano país, él nació en Punta Arenas, Costa Rica, eh, fue ordenado sacerdote en 1994, es doctor en Derecho Canónico, eh, importante eso, y también ingresó al Servicio Diplomático de la Santa Sede en 1999. Eh, prestó servicios inicialmente en las Nunciaturas Apostólicas de Sudán, eh, también en Chile, en Suecia, en Turquía y en México. Ahora fue asignado a la República eh, de Panamá. Bien, las 5:59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, es hora de escuchar las gloriosas notas del himno de Panamá.
4: Mega Estéreo.
5: Ampliación del Avia España afectará a comerciantes, pequeños y medianos y grandes inversionistas se someterán a cambios irreversibles en sus negocios. El proyecto de ampliación del Avia España desde la avenida Porras hasta el cruce con la avenida Cincuentenario en Río Abajo, será una realidad en 32 meses, aunque la moderna construcción podría dejar desempleados a cientos de panameños. Después de varios reclamos y observaciones de parte de los proponentes, la licitación se adjudicó la semana pasada al consorcio conformado por la empresa CUSA y constructora Toronto el director de diseño del Ministerio de Obras Públicas, Rolando Lai, informó que ahora sigue una fase de formalización de la documentación que debe hacer los proponentes que ganaron la licitación. Agregó que posteriormente se debe cumplir con un procedimiento en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el proceso de participación para 18 empresas. El proyecto contempla la reubicación de las utilidades públicas que están dentro de la servidumbre vial y además todo lo que se todo lo que esté todo lo que esté dentro de lo que establezca la ley, si hay que adquirir alguna servidumbre para los que están dentro de esta tienen que movilizarse, tenemos un dinero destinado para este tema social y afectaciones a algunos comercios recalcó LAE. El funcionario explicó que los dos carriles del centro serán exclusivos para mi MiBus Habrá zonas sem semaforizadas para el control de manera que los pasajeros bajarán y entrarán en los metrobuses en las áreas cercanas a los semáforos con pasos cebras controlados y en paradas techadas. La nueva estructura vial contempla la reubicación del cableado eléctrico y de telecomunicaciones en viaductos soterrados, así como la edificación de sanitarios. Todo, eh, todo a nivel de usuario de manera que se eliminarán los pasos peatonales dándole un aspecto más amigable a la vía. La obra tiene una longitud de 5.41 kilómetros y un costo aproximado de 80,868,741 balboas con 30 centésimos. No permitirá el giro de autos hacia la izquierda y en la intersección de la avenida 12 de Octubre vía España y Ernesto Telefebre, ...habrá un retorno... ...el proyecto además... Eh, ...cuenta con 17 intersecciones... ...reguladas con semáforo del sistema centralizado... ...con prioridad de paso... ...para los autobuses... ...e incorporación a las fases... ...los comerciantes afectados... Eh, ...serán varias decenas de... Ah, ...los comerciantes a a afectados... ...también se, eh, tendrán... ...varios postes... ...de alumbrado eléctrico... ...aceras, estacionamientos... ...tubería de agua potable... ...cable de fibra óptica de internet y acerca de 300 negocios pequeños y medianos eh, que serán removidos de su lugar y otros sufrirán afectaciones, reducción de sus espacios e inclusión eh, que tendrán que ceder a alguna servidumbre pública. Además, los tres hospitales que están a lo largo del trayecto en mención, como lo son el hospital pediátrico, el América y el San Fernando, podrían resultar Resultar con dificultad para la entrada y salida de las ambulancias, pacientes y visitantes si no se hacen las adecuaciones técnicas correspondientes. Así que un gran cambio se espera en la, espera. En la vía España. Lo que pasa, Juan eh, eh, César.
2: Esto sería una renovación urbana, prácticamente, según destaca eh, este proyecto. Es eh, una renovación urbana eh, y vial. Okay. Eh, ...para eh, la Vía España y la Vialidad eh, para quienes transitan por allí. Recordemos que este proyecto va, don, don Lucho, es desde la intersección de la Vía Porras... ...como usted bien detalló, hasta la Avenida Cincuentenario. Pero Muchos pero ciudadanos piensan que es desde la Vía Porras hacia adelante... ...o sea, hacia el corregimiento de, de Bellavista de Calidonia. Sí, sí. No, no, no es hacia allá. Eh, esta parte no es hacia allá lo que se va a rehabilitar allí o se va a modernizar en algo según la licitación pública. Es desde la vía Porras en dirección, como si usted fuese para San Miguelito, don Lucho, sí, hacia la Cincuentenario. Son unos casi seis kilómetros, cinco y tantos kilómetros que van a, a intervenir eh, sobre la vía España. En lo que destacó usted importante y, y resalta es el cambio de las paradas, don Lucho. En eh, sí. el, el, la vía España estamos acostumbrados O bueno, en la mayoría de las ciudades de Panamá Estamos acostumbrados a las paradas Al lado derecho de la vía sí. eh, En esta sí. ocasión eh, Están incursionando o modificando Para introducir las paradas En, la, en el área central sí, eh, De la vía, en la isleta central Como ocurre en otros países Don, eh, don sí. Lucho, en Colombia sí. Usted va a Colombia y hay algunas paradas así En México, en Chile Las paradas son en el centro eh, así que eso es lo que más llama la atención del proyecto que se quiere echar a andar entonces en los próximos meses eh, con la ampliación de la vía Porras. Me decía, don Luis. ¿Sabe Lucha?
5: que sí? Me, me llama la atención, Juan eh, eh, César, me llama la atención. De un solo retorno. O sea, eh, el giro a la izquierda se elimina. Sí, sí, porque si usted viene de, de lo que... Eso se le conoce de Balboa, ahí donde, donde ese cruce de río abajo. Donde está el McDonald's. La avenida, donde, exacto, donde está el McDonald's. De Río y, ahí, y, y exacto, hay cualquier cantidad de, de, de calles a la izquierda, ¿no? Usted, usted se va por ese trayecto, hay cualquier cantidad de, de todas estas calles de Parque Lefebvre.
2: Exacto, cuando giras para Parque Lefebvre.
5: Cuando giras, sí, exacto, cuando se gira para Parque Lefebvre. Entonces, pues, por lo que entiendo, solo va a haber un retorno. O sea, que, que, que mm. sería interesante ver cómo van a ser todos los comercios que están de ese lado. Porque hay, mucha, hay, hay muchos talleres, muchas tiendas de... A, a autoparte, autoparte de servicio de refrigeración restaurantes restaurante. entonces va a ser muy interesante las afectaciones que ellos vayan a tener y el futuro, porque aquí en Panamá tenemos una cultura, César que cuando esas remodelaciones se dan pues muchas veces acaban también con los negocios y con la empleomanía sí, que no, no soportan o sea, el hay impacto que sí, hay que ser cuidadoso con sí. eso hay eh,
2: que ser es que el principal problema de don, eh, don Lucho en la ciudad también es el giro a la izquierda, ese conocido giro que es el que genera el congestionamiento eh, vehicular, eh, cuando hay saturación, o sea, cuando son horas pico en la mañana eh, o en la tarde y parte del inicio de la noche, eh, ese giro a la izquierda, ese, ese tocar eh, de la cel del freno, don Lucho, y disminuir la velocidad o detenerse sobre la vía para tratar de girar a la izquierda o esperar girar, eso genera una cola sí. de automóviles que provocan lo que se sufre a diario aquí. En la ciudad de Panamá eh, Muchos estarán acostumbrados Digo, en, en otros países Usted va a Miami, en Florida y, o, o donde usted quiera En los Estados Unidos O otros países Para hacer un retorno Usted tiene que ir varios kilómetros Usted, Si usted sí. se equivoca en una autopista O en una carretera nacional eh, En la entrada que le correspondía Y se pasa para encontrar un retorno El retorno no está allí Como estamos sí. quizás un poco acostumbrados en Panamá Que los retornos están bastante cerca en otros países usted tiene que viajar hasta kilómetros para poder regresar, ¿verdad? Pero todo es cuestión de cultura, ¿no?
5: Sí, pero se han hecho buenos experimentos, César, porque mire, en la transísmica se agilizó totalmente. Sí, mire. Se le quitó el giro a la izquierda. Sobre la 12 de octubre. Pasaba, sobre la 12 de octubre y el de acá abajo, el puente elevado de San Miguelito. Correcto. Que ya el que va de, que el que viene por por la domingo Díaz y quiere girar a la transísmica tiene que tomar hacia la derecha y dar el retorno. Como si fuera uno para ojo de agua, para las cumbres, pero dar el retorno. Exactamente. Y el de la 12 de octubre, que hay que. Esos fueron buenos experimentos porque el tráfico en la. Eliminaron en la Francia, el cruce hay, semaforizado y, y, y agilizó el tráfico.
2: Mucho, mucho. Y, y es cuestión tráfico. de. Por eso digo, es cuestión de cultura, ¿no? Es cuestión de acostumbrarse y hacer mejor uso de la red eh, vial. Bueno, esperemos entonces a cómo se desarrolla esta modernización de la Vía España que incluye, también hay que señalarlo. Eh, el, los carriles exclusivos para los metrobuses, los autobuses urbanos de Panamá y también eh, le, le nuevas paradas para este sistema de autobuses a lo largo, por lo menos, de este trayecto de la Vía España. Eso, el, el carril exclusivo es algo que agiliza la velocidad de los autobuses. Eso está comprobado sobre la avenida Balboa, perdón, sobre la cinta costera eh, cómo agiliza el tiempo, la velocidad de los autobuses y en el recorrido y trae muchos beneficios, sobre todo porque recordemos que las vías hay que compartirlas. Hay veces que nosotros, don Lucho, los que tenemos licencia de conducir, tenemos automóviles, imaginamos o nos pasa por la mente que somos los únicos que estamos sobre la vía, porque somos conductores y tenemos automóviles. Eh, pues no, la vía, las vías hay que compartirlas eh, en la ciudad, don, don Lucho, tanto los conductores como los peatones, como los que no tienen vehículos, que son los usuarios del transporte selectivo, los usuarios del transporte colectivo, los autobuses, también tienen derecho a la utilización de ese espacio, de esa servidumbre, de ese espacio público que son las vías de la ciudad. Así que el beneficio debe ser eh, para todos en este caso. Bien, las 6.12, 6.12 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
7: La firma de un acuerdo entre el Foro Mundial de Ligas que representa 44 ligas nacionales de fútbol profesional en las que participan unos 1.100 clubes, el Sindicato Mundial de Futbolistas que representa unos 6.000 jugadores y la Organización Internacional del Trabajo ratificaron la importancia del diálogo social para mejorar los derechos de los futbolistas profesionales, tanto masculinos como femeninos, como representantes mundiales de los empleadores y de los trabajadores. Los firmantes del acuerdo se comprometieron a asumir una mayor responsabilidad para encontrar soluciones colectivas a los retos que afronta la industria futbolística. Guy Ryder, director de la Organización Internacional del Trabajo, dijo durante la firma del acuerdo que las organizaciones de empresarios y trabajadores, que son libres, independientes, fuertes y representativas, así como la confianza, el compromiso y el respeto de los gobiernos por la autonomía de los agentes sociales, constituyen las condiciones claves para un diálogo social eficaz en el fútbol. El cronista deportivo nicaragüense Iván Centeno Padilla comentó a la voz de América que estas iniciativas protegen el trabajo profesional que realizan los deportistas.
0: Pues igual ocurre con, con los jugadores internacionales, Messi, Ronaldo, pueden ser millonarios pero también tienen derechos como trabajadores que son a fin de cuentas de una institución. Por ejemplo, te voy a poner algo eh, este año se iba a dar una huelga en el béisbol de grandes
7: ligas. El acuerdo alcanzado en Ginebra crea un nuevo marco de negociación internacional donde se acordó adoptar una mayor cuota de responsabilidad en la búsqueda de soluciones colectivas a los desafíos que enfrenta la industria. El pacto establece que las normas acordadas conjuntamente mejorarán las relaciones laborales en el fútbol profesional. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, amigos oyentes, la hora en todo el territorio nacional, las 6:15, 6:15 minutos de la mañana. ...en la República de Panamá. Bien, don Lucho, eh, es noticia internacional... Eh, ...las elecciones eh, de alta tensión para algunos cardíacos... Eh, ...que se registraron ayer en Brasil. Así que Lula eh, gana, eh, Lula da Silva Luis Ignacio, Lula da Silva... ...el Partido de los Trabajadores gana, pero no evita la segunda vuelta. Eh, estuvo a punto... ...así que los brasileños tendrán que optar entre la continuidad de Jair Bolsonaro... ...el actual presidente del país, de derecha... ...o la vuelta del de izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva en el balotaje final... ...ahora el 30 de octubre, o sea, en la segunda vuelta le llaman también balotaje. Eh, así que ayer esto estuvo de infarto, don Lucho, amigos oyentes... ...porque comenzaron a contar los votos la tarde de ayer, eh, ya casi llegando la noche... Eh, y contra todos los pronósticos, eh, el actual presidente, Jair Bolsonaro, aventajaba a Lula da Silva en ese inicio del conteo de los votos, eh, cuando aún se contabilizaban, a, fue hasta el porcentaje número 69 del de escrutinio, imagínense ustedes, tuvieron que llegar al 69% del escrutinio o de la votación fue allí, que tras tres horas eh, del conteo, el candidato del Partido de los Trabajadores, eh, Lula da Silva, finalmente consiguió dar la vuelta al tablero y liderar eh, las votaciones, dejando a Bolsonaro en el segundo lugar, aunque a una distancia mínima, ya que superó eh, por cuatro puntos porcentuales al mandatario, en este caso Lula da Silva, ¿no?, eh, quien en todos los eh, de todos modos sacó eh, mucho más votos de lo que se vaticinaban en las encuestas. O sea, eh, se vaticinaba en las encuestas que Lula da Silva iba a arrancar adelante y que probablemente pudiese ganar en esa primera vuelta. No fue así, llegó hasta el 48%, por 2% se quedó, eh, no ganó la, la, en primera vuelta, pero eh, Jair Bolsonaro también. Eh, eh, en este caso, llamó la atención porque eh, todos esperaban, las encuestas indicaban que el porcentaje que iba a sacar en la votación iba a ser menor al que realmente sacó. O sea, sacó más votos de los esperados, eh, el, el actual presidente de Brasil, eh, Bolsonaro. Eh, así que las encuestas en ese sentido, bueno, hubo fallos en las Fallaron. encuestas allí. Así el que espacio. con el casi 100% de las mesas escrutadas, don Lucho, 48.1% sacó Lula da Silva, seguido por Bolsonaro con 43.56%, una diferencia de más de 5 millones de votos. En tercer lugar está la figura de la senadora Simeone Tebet, sacó 4% de la votación, seguida por el exgobernador Ciro Gómez, que sacó 3% de la votación. Así que, evidentemente, con esos porcentajes se ve que los electores de, de Simeone Tabet y de Ciro Gómez eh, serán claves ahora para la segunda vuelta entre Bolsonaro y Lula da Silva. Ya que ambos candidatos sumaron más de 8 millones de votos, los que ciertamente, cuando uno ve la votación de Lula y la votación de Bolsonaro, eh, son los que pudieron haber definido ayer en primera vuelta, pero no fue así. Así que tendrás que esperar hasta el 30 de octubre. Eh, lo que sí es que Lula da Silva confirmó su favoritismo. Eh, aunque las encuestas vaticinaban días atrás, una diferencia eh, la tenían en 10 puntos porcentuales entre él y Bolsonaro. Algo que finalmente no ocurrió. Si bien se esperaba el primer lugar del líder del Partido de los Trabajadores, eh, Jair Bolsonaro rompió con todos esos pronósticos que le daban una votación cercana a al 35%. ¿Por qué? Porque Bolsonaro superó el 40%. Así que ahora, eh, con esos ajustados resultados que hay eh, del 48% y del 43% que sacaron ambos anoche, entonces se vaticina una ardua lucha entre ambos candidatos para quedarse con la presidencia de Brasil, un país y una economía importante en Latinoamérica.
5: De hecho, eh, yo oía y leía, pues, traté de darle seguimiento un poquito a ese tema de las elecciones. Y uno, pues, esto ha demostrado, eh, es las elecciones más grandes de Latinoamérica, las que se celebran en, en Brasil, más de 156 millones de personas. Y con es voto el, obligatorio, es tienen que sí, tienen que ir a sí, votar. Sí. Ahí No es de que, que usted, que, sí. no, yo no voy a
2: votar voto sí, dentro de cinco, no, usted es obligatorio, sí, es obligatorio ir, al, obligatorio. ir a, a emitir el voto
5: es correcto, y eh, pues leía y toda esta tendencia el resultado de estas elecciones a pesar que Bolsonaro queda de segundo en las elecciones pues fortalecen y eso es lo que lo que leía yo eh, y le abre la puerta a un segundo mandato a Jair Bolsonaro que también eh, recibió su apoyo del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un video donde exhortaba a los brasileños a votar por eh, eh, Jair Bolsonaro catalogándolo como el mejor presidente en la historia de Brasil y el uh -huh. mejor presidente de la región latinoamericana. Es que lo apoyó eh, para ganar la presidencia sí, claro, en su momento. Claro ¿no? que sí. Entonces, Cuando era presidente, ya Trump eh, no es presidente. Eh, sí, eh, y él, él lo envía con, como expresidente. Y leía yo un poco eh, anoche que la figura de Jair Bolsonaro de hecho, pues, eh, toma mucha fuerza con esta elección a pesar que quedó de segundo. Él tendrá que buscar las alianzas porque este es el sistema de segunda vuelta. Uh -huh. Es un sistema eh, pues que una vez eh, se tengan que realizar, los candidatos eh, se abre a la puerta de tener que buscar alianzas para lograr los cometidos. Pero eh, se vislumbra una pelea cerrada y el partido de derecha, el partido de Bolsonaro, está controlando el, el Senado, y las alcaldías también las está controlando. Entonces, sí, las ganó ayer, prevé. en su mayoría. Sí, las ganó ayer, es correcto, las gana ayer el partido de Bolsonaro, y de hecho la figura de Bolsonaro se fortalece con el resultado de esta elección, porque uno, eh, pues eh, desacredita las encuestas, y dos, le abre la puerta que a través de las alianzas pueda vencer finalmente en segunda vuelta, que va a ser el 30 de octubre, el 30 de octubre a eh, su rival Lula da Silva. Sí. Esto va a estar cerrado y va a ser un final cardíaco. Sí, va a ser nosotros. igualito la
2: primera vuelta, eso sí, es sin sí, duda. Sí, sí.
5: Eh, sí. Eh,
2: el, el centro, recordemos que en Brasil, bueno, en Latinoamérica el, el, el mapa... Eh, de la izquierda y la derecha se ha reconfigurado constantemente durante los últimos años, uno ve países de color rojo, en otros ve el país de color azul, que es la derecha, el rojo, la izquierda y otros más celestitos o, o, o colores pastelitos que le, le ponen para los que son centro izquierda o centro derecha o son centro total entonces en Brasil, eh, bueno, no tiende a ser así por el tipo de sociedad que han desarrollado durante los últimos años eh, se esperaba que el centro de del de centro del electorado los que están o que marcan para el centro eh, fuesen los que decidiesen no eh, si Bolsonaro ganaba en primera vuelta o ganaba en primera vuelta Lula da Silva eh, todos esperaban que el centro se fuese más con Lula da Silva no fue así eh, eso lo evidencia la votación de ayer y eh, bueno tendrán que ver cómo hacen con este voto de, de, de la parte ellos lo llaman votantes del centro no eh, para ganar adeptos allí y poder obtener la presidencia de la República, ya sea este ex capitán o eh, Lula da Silva allá en Brasil. Así que la lucha por los votos eh, seguirá. Eh, han luchado mucho por el voto eh, de las iglesias. Allá recordemos eso, es, eh, es un, un bolsón importante, eh, ¿verdad?, que existe. Eh, y hay actores sociales eh, muy diferentes eh, dentro de Brasil, la, la parte industrial, la parte armamentista, recordemos el ejército, Bolsonaro viene del ejército, sí. el ejército es un sector importante en Brasil, eh, y el, el tema industrial, que es otro, y lo que tiene que ver con las iglesias eh, evangélicas, sobre todo, que tienen mucha presencia en Brasil, eh, y allí parece estar Bolsonaro eh, un poco más acomodado, ¿no? En cuanto a la votación respecto a Lula sí, da Silva, que ha estado tratando es de buscar ese voto de es que es las un, iglesias.
5: Es un conservador. Lo que pasa es que Bolsonaro pues es un conservador. Ahora, y, la, y, y las evangélicas Brasil. buscan para, sí. tiran para Ahora, ese lado, para, ¿no? para, Brasil es el país con mayor cantidad de cristianos y también de católicos del mundo. O sea, uh -huh. es el país... Eh, con, con mayor, además, es la economía más grande eh, de Latinoamérica, es el país más grande latinoamericano y mayor poblado de, de Latinoamérica también. Entonces, estas son unas elecciones. Mire, estas son unas elecciones que nos conectan y también, eh, pues, Panamá, como un país eh, de tránsito y un país de, con plataforma de servicio lo que pasa en Brasil también tiene algún tipo de efecto en nuestra economía. Exacto, sí. También tiene un tipo de efecto porque estamos hablando de la economía regional más grande del de continente, o sea, de Latinoamérica, de la parte latinoamericana del continente. Sí. Y, cada economía, sus afectaciones sí.
2: y cada economía, recordemos, en Latinoamérica también está luchando por lo mismo, por, por, por ganar mercados eh, al, nivel, al nivel que sea. Claro, Brasil con el tamaño que tiene sería un mercado mayor al que aspira, ¿no? Pero todas están aspirando a lo mismo, a ganar mercado y Panamá también está en ese proceso, sobre todo ahora con la situación que ocurre en Europa eh, con el conflicto que tienen allá en Ucrania y Rusia y, y la otra crisis energética y de inflación que se prevé eh, llegue eh, o ya se ve la sombra de esa inflación que está llegando al continente europeo. Así que bueno, de allí esperemos que las economías latinoamericanas también eh, puedan desarrollarse eh, en algo hacia el mercado europeo. Bien, las 6.26, 6.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
5: Bueno, eh, yo no sé, nos vamos con otra internacional, eh, pues en Florida, Estados Unidos ofrece ayuda federal por los daños que dejó el huracán Gian casi 850 mil viviendas y negocios, seguirán sin electricidad eh, eh, esta semana, esto pues eh, ante el incremento de esta cifra, eh, a ver, déjenme lo busco acá, eh, pues casi, eh, pues eh, luego de llegar a, a ser 2.67 millones de personas que estuvieron pues afectadas sin ele electricidad. Además, además del incremento en la cifra de muertos por el huracán yan y la falta de energía eléctrica para cientos de miles de personas en Florida y las Carolinas. Las autoridades federales se comprometieron ayer domingo a, entre, a entregar una cantidad sin precedentes de ayuda para desastres, mientras los socorristas seguían apresurando a rescatar gente que aún estaba atrapada en las inundaciones. Sí, aunque
2: no lo crean. Días
5: sí, días después que Jan atravesó el centro de la Florida y dejó tras de sí un rastro de destrucción ...que se extiende hasta las Carolinas, los niveles de agua seguían subiendo en algunas zonas... ...inundando casas y calles que no estaban tan mal hace apenas unos días. En medio eh, de las ramas desperdigadas por el terreno de la Iglesia Episcopal Santa Hillary en Fort Myers... ...que es por donde precisamente entra el huracán, el reverendo Charles Common... ...admitió la gran pérdida durante el sermón dominical, pero también dio gracias por lo que sigue en pie ellos eh, incluye los vitrales y los campanarios de la iglesia. Es que eso es un milagro. Eh, sí. Realmente sí, sí. un
2: milagro. Usted vio las marejadas ciclónicas, o sea, las eh, la, sí. la ola esta enorme que se forma producto de la tempestad, ¿no? Del giro del huracán. Claro. Eh, usted vio el nivel y el tamaño que llevaban esas olas. Que algo sí, sí, cerca sí. a la costa haya quedado en pie es realmente sí. un milagro eh, Don Lucho, sí, sí, sí. es Don tanto. Muy
5: duro Fort sí, eh, Fort eh, donde está Sota.
2: Sanibel, la isla de Sanibel, la isla de Captiva allí en Fort Myers, eh, el condado de Lee también, que sí, bueno, el, todo allí donde está Fort Myers, que fue el que recibió el principal impacto, Punta Gorda también, eh, y los mm, ayer observaba algunos videos eh, tomados desde los eh, de estas aeronaves naranjas del esto de la Guardia Costera de los Estados Unidos sí. eh, Y realmente había sectores Sobre todo las islas Recordemos que en este, esta parte sureste hay muchas islas eh, Conectadas con puentes Enfrente a la costa de, Enfrente a la, la parte continental de Florida eh, Había áreas irreconocibles Don Lucho eh, Dejaban no, la no, cámara estática Y no se movía sí. un solo automóvil por, y, y las vías Las levantó O sea, la marejada agarró eso como si fuera una sábana y levantó las carreteras completamente, sí, ¿no? Así claro, que áreas claro, claro que quedaron claro. prácticamente arrasadas eh, in, eh, en Fort Mayer en o en esta parte de la costa. 76, como usted bien señala, no, ya subió a 78. La cantidad de personas eh, que lastimosamente perdieron la vida en Florida y ahora los funcionarios principalmente el gobernador y otros funcionarios, están enfrentando las críticas sobre el tema de las evacuaciones. Recordemos que ellos hicieron un llamado a una evacuación voluntaria inicialmente, dos días antes de que llegara el huracán. Eh, un día antes que llegara el huracán la decretaron obligatoria, o sea que había que salir de esas áreas inundables, pero lastimosamente mucha población no hizo caso y prefirió quedarse en sus propiedades. Eh, ahí parte de las consecuencias ¿no? de estas de esta cantidad de víctimas registradas por el huracán Ian. Hay otro huracán en México, en el Pacífico, de él vamos a estar hablando más adelante. Hay que hacer la pausa para escuchar los periódicos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada.
8: Este grupo de migrantes cruzó la frontera por Tijuana y esperó horas bajo el sol para entregarse a la patrulla fronteriza.
7: Nos dijeron que no había espacio, que podíamos esperar. ...hasta 20 horas.
8: Son unas 50 personas procedentes de Brasil, Colombia y otras naciones... ...entrevistados a través de la cerca divisoria, explican cómo cruzaron.
7: Hacen algo en los barrotes y abren un huequito y uno se
3: mete.
8: La patrulla fronteriza ha detectado otros grupos numerosos en el sector San Diego... ...lo que despierta sospechas de autoridades locales.
3: Nadie toma 50 personas sin que nadie lo note, o 100 personas. Hay una red aquí en Baja California de, de trata de personas.
7: A
8: los señalamientos de la alcaldesa de Tijuana... Se suman los activistas.
3: Eso es real.
7: Hay muchísimas, muchísimas redes de tráfico de personas eh, y bueno, no parece
8: que se estén combatiendo. El 26 de julio descubrieron un grupo de 101 personas. Días después encontraron otro de más de 120 y el 31 de agosto hallaron juntas a más de 100 personas de Asia, África y Sudamérica. Son este históricos y que no corresponden a un problema de México, sino un problema... ...de económico de muchas regiones del mundo. El representante en Baja California del gobierno mexicano dice que ellos no permiten la corrupción. Yo creo que son muy injustos los norteamericanos en sus políticas migratorias. Para quienes cruzan por México, Tijuana es el punto más lejano para llegar a Estados Unidos. Muchos lo consideran menos peligroso, pero más caro, por ser el más vigilado y con tramos fronterizos de hasta tres cercas. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
2: Bien, amigos oyentes, iniciamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional. Le damos en esta ocasión la oportunidad a don Lucho Barrios para que lea los titulares de la decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá. Adelante, don Lucho.
5: Sí, ausencia del delito precedente, pieza crucial para el caso Odebrecht. La mayor parte de los delitos precedentes que acompañan la acusación de la Fiscalía Anticorrupción es decir, el delito de blanqueo de capitales está prescrita. Corrupción de servidores públicos, peculado, enriquecimiento injustificado, delito contra la administración pública y fraude. Día Mundial de Prevención del de Suicidio. En la sexta caminata se promovieron temas de salud mental para los adolescentes, prevención del acoso escolar, primeros auxilios emocionales, vida, en si vida sin adicción y voluntariado como herramienta del bienestar emocional. Herminio Hidalgo dice que la lucha tuvo sus mejores tiempos en el pasado, esto es cierto, mientras que el BID apuesta por programas de mejoras de vivienda. La mitad de los latinoamericanos viven casas inadecuadas construidas con material precario. El déficit ha provocado que 120 millones de personas resida en asentamientos informales concluye la cita de la moda más importante del país desde el 27 de septiembre hasta ayer 2 de octubre se celebró el evento más importante de la moda y la industria textil en nuestro país el Panamá Fashion Week el programa seis de seis días contó con más de 25 desfiles y presentaciones entre marcas y diseñadores nacionales e internacionales el periodista Renato Sincero Cisneros cuenta su historia. Cisneros tiene, tiene bien claro que entre el periodismo y la literatura hay mucha diferencia. También la reina de la coca y la conexión con Panamá, Ana María Cameno, la dama de hierro, como también era conocida, creó una estructura para, para lavar los dineros de la droga y convertirlos en productos financieros cuyos beneficios eran enviados a Panamá por haber sido, diseñada, dura, haber sido durante años la reina de la coca, pagará 16 años en prisión y 21 millones de dólares a la justicia española. Estos fueron los titulares de eh, la decana de Panamá, la estrella de Panamá. Adelante César.
2: Bien, el diario La Prensa titula para la mañana de hoy Mejor Salario, Desafío para Cortizo y la Corte Destaca la información de Aminta Bustamante del diario La Prensa que en la antesala electoral los diputados le han puesto al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen una tarea complicada vetar un proyecto de ley que según los expertos tiene vicios de inconstitucionalidad o sancionar una iniciativa que mejoraría los ingresos personales de las autoridades locales en su gran mayoría del gobernante Partido Revolucionario Democrático. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia ya sentenció que los servidores públicos deben desempeñar personalmente la función para la cual han sido designados o escogidos. Así lo dice la ley máxima que está en los artículos de la Constitución o la Carta Magna del país. En más titulares de la prensa para la mañana de hoy, intervencionismo del Estado ahuyenta a la inversión, la burocracia, la discrecionalidad gubernamental y las regulaciones sin sustento técnico que adopta el gobierno deterioran la confianza para hacer negocios en el país, advirtió la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. También se otorgan préstamos por 2.431 millones de dólares en julio. Es un tema de la banca panameña. Eh, destaca el informe económico que en el mes de junio los desembolsos de los nuevos eh, préstamos totalizaron 2.583 millones de dólares, mientras que en julio la cifra fue de 2.431 millones, en ambos casos superando los 2.193 millones millones de dólares que, en promedio, se desembolsaban mensualmente en el 2019. Esto, según información eh, compartida por la Superintendencia de Bancos de Panamá. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, lo que ha dicho la Corte sobre el blanqueo de capitales. Hay un análisis que aparece hoy en la página 2A del diario La Prensa, es un análisis del abogado Rodrigo Noriega. Bueno, destaca la información que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido constante con la interpretación de que el delito de blanqueo de capitales es autónomo y, por tanto, no requiere de un delito eh, precedente. Así consta en fallos emitidos, entre otros, por Aníbal Salas, José Ayuprado y Luis Mario Carrasco, destaca la pluma del abogado. También para hoy, en la sección de Economía, eh, desarrollan el reportaje Barú. Entregan expedientes sobre anomalías ambientales. También en Panorama, 13.000 pacientes acuden a las clínicas post-COVID-19. Además, eh, alianzas afinan estrategias para segunda fase del diálogo. En la sección Vivir Más, bueno, allí desarrollan el reporte una alianza para luchar contra el cáncer eh, de pulmón. También la CENACYT urge de más dinero en el año 2023 para invertir en proyectos. Destaca la información que la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, por su sigla CENACYT, es una de las entidades que más dinero de su presupuesto destina a inversión comparado con lo que va para funcionamiento, o sea, para planilla. Y para el 2023 pide que le otorguen como mínimo 8.6 millones de dólares más. Bien, la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy fue captada en Sudamérica, eh, fue captada en Brasil, versa sobre las elecciones en el país suramericano. Eh, Bolsonaro y Lula a segunda vuelta, eh, marcan como pie de foto. Destaca que ante el hecho de que ningún candidato logró el 50% de los votos en Brasil, el actual presidente Jair Bolsonaro y su rival, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, se enfrentarán en una segunda vuelta electoral el 30 de octubre, con el 96.5% de las mesas escrutadas, los dos favoritos para gobernar el segundo país más poblado del continente durante los próximos cuatro años, eh, tenían, veamos la gráfica, una diferencia de apenas cuatro puntos porcentuales. Lula marcaba 47.8% y Bolsonaro marcaba 43.7%. Eso representa unos 5 millones de votos de diferencia, que es casi nada en Brasil, porque habían habilitado casi... 100, eh, 156 millones de personas para ejercer el voto. Bien, aparece el momento entonces en las gráficas en que Lula da Silva da un beso, eh, el momento en que ejerce eh, su derecho al voto y también Jair Bolsonaro cuando ejercía el voto llegó entonces con la camiseta de la selección, la verde amarela. Bien, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
3: Con dos niños que atender, un trabajo a tiempo completo y labores extra para ganar lo suficiente para mantenerse económicamente en Venezuela, Teidy Rojas decidió practicarse una esterilización quirúrgica.
1: La crisis me
6: impulsó a hacer eso porque este, para traer un bebé al mundo tienes que tener o darle una buena calidad de vida. Pues. Y ya tener ya más de tres ya es...
3: Bastante por. En el mismo centro hospitalario donde Teidy de 33 años se esterilizó, otras 20 mujeres hacían fila junto a ella, todas según cuenta, llevadas por la misma preocupación.
6: Los elevados costos de la leche, los pañales, toallitas húmedas, la ropa... La esterilización
3: quirúrgica es el principal método al que recurren las mujeres de entre 15 y 49 años para dejar de tener hijos, según la encuesta de condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. 27% de las consultadas en el año 2021 dijeron haberse sometido a esta cirugía, mientras que 22% respondió que seguía tomando la píldora. Me
7: quiero esterilizado porque se me echó muy difícil, pues porque ya no puedo tener más bebé, no quiero o
3: ser la situación del país. No puedo
7: con los recursos, pues.
3: En hospitales públicos de Venezuela hay listas de espera para esta cirugía. Si me preguntas, sí si lo estoy viendo ahorita con mucha más frecuencia eh, que, que en los inicios de, obviamente, mi carrera profesional. Las listas son largas porque mucha gente se quiere esterilizar. En el Centro de Salud Público, donde trabaja la ginecóloga Ana Vera, este año, 50 mujeres se han ligado las trompas, en especial las madres de bajos recursos. Estos estratos justamente están buscando la manera de tener dos hijos y no más. O sea, las mujeres están tomando conciencia de que obviamente la maternidad no solamente es un evento fácil o sencillo, sino que además no podemos traer tanta gente al mundo porque cómo hacemos para criarlos, para educarlos, para darles salud, para vestirlos, para alimentarlos, etcétera. Para comprar una lata de fórmula láctea para bebés, en Venezuela se necesitan 20 días de trabajo con salario mínimo. Ver, la
7: situación no está para tener más bebés. Uno ya pasa mucho trabajo, tanto uno como ellos.
3: Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Cuando nadie creía en el FM estéreo. Esta es la nueva generación en
0: radio. Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estero, 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral. Consulte al...
5: tragedia en Indonesia, al menos 125 muertos en estampida en un estadio de fútbol. Así es, eh, al, menos de ciento, al menos 125 personas murieron después de que estalló el caos y la violencia durante un partido de fútbol de la Liga de Indonesia en las primeras horas del domingo. Según el gobernador de Java Oriental, en uno, es uno de los desastres en los estadios más mortíferos de todos los tiempos. ...así que los seguidores del Arema Fútbol Club... ...y su rival Paraseiba, Surabaya... ...dos de los equipos de fútbol más importantes de Indonesia... ...se enfrentaron en las gradas después de que el equipo local... ...de Arema Fútbol Club fuera derrotado por tres goles a dos... ...en un partido en la ciudad de Malán, en el estado de Java... ...dijo la policía. Los seguidores del equipo perdedor invadieron la cancha y la policía lanzó la gases lacrimógenos, lo que provocó una estampida que causó casos de asfixia, informó el jefe de la policía de Java Oriental, Nico Afinta, durante una conferencia de prensa posterior al evento. Dos policías también estaban entre los muertos, indicó el jefe de la policía, y agregó que el aplastamiento ocurrió cuando los fanáticos huían hacia una puerta de salida. Más de 300 personas resultaron heridas, ...según las autoridades de Indonesia y, tem y hay temores de que aumente el número de muertos. Más temprano, ayer domingo, el gobernador de la provincia de Java Oriental... ...donde ocurrió el incidente, dijo que el número de muertos era de 131. El jefe de la Policía Nacional, Listo sigit Paragou, declaró que la discrepancia... ...de los números más altos de antes y dijo la discrepancia de los números más altos de antes y dijo que se debió a que se registraron algunas bajas dos veces. Uh -huh. El presidente de Indonesia, Yoko Widodo también conocido como Yokowi, Joko, ordenó el domingo que se suspendieran todos los partidos de la liga hasta que se completaran las investigaciones.
7: Así es. Lo he,
5: sí, lo he pedido especialmente, le he pedido al jefe, especialmente al jefe de la policía que investigue y llegue al fondo de este caso, afirmó Jokowi en un discurso televisado. La deportividad, la humanidad y la hermandad deben defenderse en Indonesia.
2: Una avalancha eso y una tragedia realmente. Eh, eh, sí, la, la, la catalogaban la tercera más grande, pero yo creo que va a llegar a la primera más grande con esa cantidad sí. de fallecidos, sí. por pero lo menos en el fútbol. Sí. Y hay tres versiones que se manejan en este momento. La primera es, se le achaca eh, esta tragedia a la actuación de la policía, la cual irrumpió en el césped, ¿no? haciendo uso de, 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 de las cachiporras, o las porras como le llaman, y los gases lacrimógenos eh, para hacer frente a la marejada de, de, de fanáticos que estaban entrando al campo, o sea, la invasión del campo, no por parte de los aficionados locales del equipo del eh, Arema. Eh, los, los hinchas como no, no estaban eh, eh, contentos con el resultado, como bien señalas Don Lucho. La segunda eh, versión que se maneja es eh, a un hacinamiento del estadio, o sea que supuestamente habían revendido las entradas. Eh, cabían unas mil personas, pero habían más de 42.000 en el estadio. Así que el Ministerio de Seguridad de Indonesia también está investigando lo referido a ello y, y han explicado que aconsejó a la organización, más bien, ¿no? no llegar a esas cifras de aforo, pero su solicitud no fue atendida en el momento y se sobrevendió eh, el estadio. Esa es la otra que se maneja. Y además hay una tercera versión que se maneja, eh, eh, ¿Qué tiene que ver con la hipótesis es, es de las eh, diferentes eh, deficiencias de seguridad o las deficiencias en la seguridad en el estadio? Eh, estos errores entonces en los protocolos eh, eh, retrasaron la llegada de las asistencias médicas que son necesarias si se presenta alguna situación eh, dentro del estadio. Por eso la cantidad de fallecidos, ¿no? 156 creo que, que iba la cifra. Eh, y hay que ver de los heridos eh, cuáles están en estado eh, grave también y que podrían sumarse lastimosamente a la cifra de fallecidos. Así que son las tres causas o las tres versiones que se manejan eh, y que fueron supuestamente lo que habría ocasionado esta tragedia en el fútbol, que enlutece el fútbol internacional, don Lucho.
5: Sí, recuerda que también FIFA tiene normas, eh, eh, César, de dejar aproximadamente un 10% de la capacidad de los estadios que uh -huh. no se venden los tiquetes precisamente para, para evitar eh, 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 que se sobrevendan los estadios, que sobrevendan las entradas en los estadios. Y en estos países, en los países nuestros, en los países que no tienen experiencia manejando esto, también la acción de la policía, porque usted no puede descartar ninguna de las causas que usted acaba de mencionar, se pueden descartar. Lo cierto es que la policía tiene que especializarse precisamente en este tipo de eventos multitudinarios, eh, porque de verdad que carecen, eh, eh, pues, pues en Indonesia, pues es un país también en vía de desarrollo y carece, y por lo que vi yo, las imágenes que yo vi de los de los videos, pues tampoco la policía manejó eh, esto de la mejor forma. No se manejó, se salió totalmente de control y hoy pues es lamentable y puede lograr hacer, como usted bien lo señala, la tragedia más. Eh, eh, ...más letal en la historia del fútbol mundial. Pero bueno, esa fue eh, esta información que, Así es. que nos enlutece. Bien, las
2: 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También titulábamos hoy Orlín eh, se convierte en huracán categoría 4... ...en su camino a las costas mexicanas del Pacífico. Y se pronostica que esta noche estaría tocando el territorio continental... ...ya estaría entrando a tierra en un área cercana a Mazatlán, eso queda en el estado de Nayarit. Así que... Mazatlán es Sinaloa. Sinaloa, Sinaloa. perdón, corrijo. Sí, eh, Sinaloa. Se esperan entonces grandes cantidades de lluvia, también vientos de hasta más de 100 kilómetros por hora en las costas eh, tanto de Jalisco y Nayarit, eso sería para lo que ha pasado en horas de la madrugada y actualmente tiene vientos de 110 millas por hora, así que es categoría 4 aún, eh, es un huracán importante y va a impactar en México el día de hoy, lo más probable es que lo haga en horas de la noche. Allí en el eh, su sudoeste eh, de Baja California, en el área pacífico, hay otro, hay otro disturbio tropical que se le está dando seguimiento, tiene un 80% de convertirse en ciclón tropical, o sea, pasar a una, a una depresión o a una tormenta tropical de importancia y eso también está frente a las costas de México, es lo que marca entonces el Centro Nacional de Huracanes eh, en la parte del Atlántico y el Caribe, bueno, ya han desaparecido hace algunos, algunos días, pero vienen unas ondas tropicales, Don Lucho, en camino, vienen dos, la onda tropical 36 y la onda tropical 37, eh, pero todavía están en el Atlántico, muy lejos, por allá entre Sudamérica y África. Bien, así está la situación eh, de este nuevo huracán que está en el Pacífico.
5: Sí, así es, y yo, yo le comento, le digo algo, es, es típico y es muy común en estos tiempos, estamos en la temporada huracana, así se llama este tiempo, es históricamente eh, pues se tiene eh, estos estos eventos para esta época del año que se extiende hasta el mes de noviembre se extiende, pero yo considero que eh, con, eh, o por lo menos la percepción que yo tengo eh, estimado César es que eh, con el tiempo y con la con los cambios climáticos se, ha, eh, se han vuelto más crudo y más, más dañinos eh, este tipo de eventos más potentes. Eh, yo no sé, lo, los huracanes tienden a ser más grandes en los últimos tres años, cuatro años para acá eh, y, y definitivamente algo habrá que hacer o algo habrá Prepararse, que pararse, porque que... son
2: potentes y devastadores
5: to totalmente to totalmente eh, y bueno pues eh, eh, hay que estar monitoreando, Panamá por suerte no es propensa, aunque los hemos tenido también, yo no sé si ustedes los recuerdan hace unos cuatro años en, hace cuatro años en que afectó en Colón y en, Boca, en, y Boca en Bocas del Toro. Del Toro exacto. Sí, Regularmente eh, recibimos no los coletazos. Como... Eh,
2: Panamá está un poco más abajo en las latitudes, en las coordenadas,
5: sí. eh,
2: que el área de Centroamérica, que es un poco más alta, ¿no? donde está Honduras, hacia el área de Guatemala y México, ni, la propia Nicaragua ¿no? está más arriba, eh, que son los sí. que, por donde pasa el corredor de huracanes. Eh, por lo menos la posición geográfica de Panamá eh, está bendita en ese sentido pero no es que no recibamos los efectos, y los recibimos con estas grandes bandas nubosas ¿no? y lo que le llaman las colas los coletazos sí. del huracán que los recibimos ocasionalmente acá en nuestro país y hay que estar prevenidos ante esas situaciones
5: Sí, es, es, es correcto, bien, es las
2: 6.58 minutos, 6.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, también en Europa eh, las autoridades danesas dan por terminada, eh, sería terminadas, porque son cuatro fugas del gasoducto de Nord Stream. Eh, ¿A qué se refieren ellos? Eh, en Dinamarca, ellos han dado ya finalizado este domingo esas cuatro fugas en los gasoductos rusos. El consorcio, consorcio en este caso Nord Stream, ha informado a la Dirección General de Ingeniería de Dinamarca de que parece que se ha alcanzado una presión estable en las tuberías del Nord Stream 1. Esto apunta a que la expulsión de gas también ha terminado en las otras dos fugas, según un comunicado eh, en su cuenta de Twitter o la red social Twitter de este organismo danés. Así que este organismo había enviado este, un mensaje similar el día de ayer también, horas antes, con respecto al Nord Stream 2, recordemos que son el gasoducto lo componen en dos líneas, y en las dos había fugas en la semana pasada. Así que los niveles de presión han, se han restablecido y eso ha, eso ha eh, nivelado la presión y evita que las fugas estén dando esas grandes olas o burbujas que se veían en medio del mar Báltico. Ahora bien, esos gasoductos están eh, inutilizables, a pesar de que no tengan fugas digo, no los utilizaban, uno lo utilizaban, estaba detenido, y el otro tampoco lo habían inaugurado. Así que no se pueden utilizar por el momento para transportar gas licuado desde Rusia hacia Alemania, que es por donde se conectaba esta línea de gas y que servía de distribución también para el resto de los países de Europa. Sí,
5: Bien, hay que hacer la pausa. Ahí, rapidito ahí, eso ha generado una serie de comentarios de ida y vuelta de acusaciones sobre sabotaje Exacto, del Nord Stream sí. ya Rusia se manifestó que puede ser Estados Unidos lo cierto es que es un tema sensible el, lo que es el gas sobre todo para la temporada que viene ya comenzó el otoño sí. viene el invierno y esto pues el es un tema muy coming. sensible en Europa que es muy dependiente del gas sí,
2: mm. el, 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 el invierno está a las puertas de Europa bien las 7 de la mañana ya tenemos la conexión satélite desde Washington Estados Unidos ...con la voz de los Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
7: Desde Washington, vía satélite... Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
1: Buenos días, América. Vía satélite
9: desde Washington. Desde Washington les informa Henry Llanos. La fuerza devastadora del huracán Ian destrozó la costa oeste de Florida. Mayor información con Jacopo Lucy.
8: La ciudad costera de Fort Myers recibió el impacto directo de Ian, un huracán de tamaño histórico que fue definido como un monstruo. Casas inundadas, embarcaciones arrastradas como si fueran de papel, tiendas destrozadas.
2: Todos los edificios fueron golpeados por la fuerza del huracán Ian. Una gasolinera colapsó apenas un par de metros.
7: Hace 23 años yo vivo aquí y de todos esos años es, es la, ahora sí que la tragedia más grande que yo he visto aquí.
8: Jacopo Luzzi, Voz de América, Fort Myers, Florida.
9: El presidente de Estados Unidos Joe Biden y su esposa Jill viajan hoy lunes a Puerto Rico para escuchar de primera mano sobre los esfuerzos de recuperación del huracán Fiona que devastó partes del territorio estadounidense. La Casa Blanca dijo que Biden hablará sobre el compromiso de su administración de ayudar al pueblo de Puerto Rico a reconstruir su infraestructura. Los Biden también tienen programado reunirse con familias y líderes comunitarios en una escuela y agradecer a los funcionarios locales y federales involucrados en los esfuerzos de recuperación. Venezuela y Estados Unidos intercambiaron prisioneros el fin de semana en un proceso de negociación que se inició meses atrás, donde predominó el hermetismo. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
3: El gobierno del presidente Nicolás Maduro informó que producto de conversaciones con la administración del presidente Joe Biden, se acordó la liberación de siete estadounidenses entre ellos, cinco ex ejecutivos de CITGO detenidos desde el 2017, que de acuerdo a las autoridades de Estados Unidos estaban injustamente detenidos en Venezuela, a cambio de la liberación de dos sobrinos de la esposa del presidente Maduro, detenidos en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela, aseguró que el canje prueba que en Venezuela opera un régimen criminal vinculado al narcotráfico. Carolina, alcalde voz de América, Caracas.
9: Las elecciones en Brasil ofrecieron al mundo un nuevo ejemplo de sondeos poco acertados después de que el actual presidente Jair Bolsonaro superara con creces las expectativas para demostrar que la corriente de ultraderecha que llevó al gobierno sigue teniendo fuerza. Encuestas de mayor confianza habían situado al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva muy por delante con la posibilidad incluso de una victoria en primera ronda. Al final Bolsonaro dio la sorpresa y se quedó apenas a cinco puntos. Ambos se enfrentarán en una segunda vuelta el 30 de octubre.
7: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América.
1: Buenos Días América vía satélite desde Washington.
0: Problemas de tierra. Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614-1445 Noticiero Omega Estéreo
2: Bien, amigos oyentes, las siete cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, que, ya que tenemos a Don Lucho Barrios Ulloa eh, esta mañana, vamos a darle paso a una pequeña sección de deportes aquí en el noticiero Omega Estéreo. Bueno, sí, Don Lucho, ah, no, el la eliminatoria del Clásico Mundial de Béisbol se realiza aquí en Panamá, en Ciudad de Panamá, en el Estadio Rocarú, desde el pasado viernes. Ha estado durante todo este fin de semana y va a continuar parte de esta semana. Es la clasificación, entonces, la eliminatoria para ir al, al Clásico Mundial de Béisbol. Eh, los resultados de anoche, don Lucho, ¿cómo, cómo, cómo estuvo anoche el Clásico y cómo le va a Panamá.
5: Sí, bueno, ayer nos jugó el equipo de Panamá. De hecho, este es un torneo a doble eliminación. El equipo de Panamá había jugado eh, el día sábado y había vencido al equipo de eh, Argentina. El torneo empieza el día viernes. Eh, en ese momento, pues, es como es un torneo, este es un torneo donde se asignan los cabezas de serie que había sido Panamá y Nicaragua, eran uh -huh. los cabezas de serie. Eh, cuando hablamos de un torneo a doble eliminación, eh, pues es un torneo donde eh, el primero que pierde dos se va a casa. El primero que pierde dos se va a casa. Entonces empieza el día viernes con la victoria de eh, Brasil sobre Nueva Zelanda y de Argentina sobre Pakistán. Sobre Argentina, sobre Pakistán. De esta manera entonces se le asigna a los rivales en los brackets al equipo de Nicaragua y Panamá donde entonces el día sábado juega eh, el, a primera hora el equipo de Brasil ante el equipo de Nicaragua, el equipo de Brasil sorprende al equipo de Nicaragua 4 -1. cuatro carreras por una mientras que Panamá vence al equipo de Argentina eh, por abultamiento de carreras, 11 carreras por cero 11 carreras por cero de esta manera eh, eh, pues esta eliminatoria de seis equipos da dos cupos al Clásico Mundial de Béisbol que se va a realizar en eh, Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos y en Asia a partir de marzo del próximo año. El domingo entonces se dan los partidos entre, de la ronda de perdedores, desde la ronda de perdedores en donde eh, el equipo de Nicaragua venció por abultamiento de la carreras Marisa. al equipo de Pakistán. 12 carreras por cero, no es la primera vez que participa Pakistán en una eliminatoria Clásico sí, Mundial. Sí. Yo han quedado manera ya con
2: este equipo eh, es que pensaban que en Pakistán no se jugaba béisbol Algunos. Lo, lo que
5: pasa es que las reglas del clásico mundial es que si tú tienes eh, si tú eres hijo tienes eres hijo de un panameño o, o tu abuelo es panameño puedes representar al país, Ajá. esto es una medida que se va tomando para precisamente para popularizar el, el béisbol en otras partes del mundo, de hecho el panameño Bruchen juega por Panamá, un clásico mundial, y en el último clásico mundial jugó por China. O sea, como su abuelo era chino, pudo representar a China entonces en el, en el clásico mundial. Entonces, el equipo pakistaní estaba formado por jugadores. Recuerden que allá juega, el, el deporte nacional es el cricket. El cricket, sí. Entonces, entonces estaba conformado por algunos jugadores de cricket y otros, la, casi la mitad del equipo eran eh, de origen eh, pakistaní, nacido en los Estados Unidos. Yo conté, pues, de, 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 habían nacido en diferentes estados de los Estados Unidos, tenían el jugador más joven del torneo, con 16 años. Al caer ellos ante Nicaragua ya quedan eliminados, el equipo de Pakistán sí, ya está eliminado. Eh, y Argentina ayer sorprende a Nueva Zelanda, en un partido eh, que estaba venciendo el equipo de Nueva Zelanda, Argentina 1 por 0 en la séptima entrada. En una entrada el equipo de Argentina da vuelta al marcador, que esto pues es... Eh, eh, me parece que es una sorpresa o es la sorpresa del torneo elimina al equipo de Nueva Zelanda eh, mientras que Argentina entonces ahora pasa a ronda eh, a, a una ronda intermedia o sea que ya con hoy, esos resultados andígame,
2: entonces tenemos que Argentina y Nicaragua con las victorias que lograron se mantienen con vida
5: exactamente ellos se mantienen con vida y van entonces mañana al mediodía el equipo de Nicaragua y Argentina se enfrentan. El que pierde ese partido también le dice adiós. El que pierde ese partido le dice adiós y el que gana tendrá una oportunidad el miércoles de jugar por el último cupo al Clásico Mundial de Béisbol. ¿Y uh -huh. por qué el último cupo? Porque mañana a las 8 de la noche el se equipo pelearon. de Brasil se enfrenta al equipo de Panamá. Brasil, que dejó fuera al equipo de Panamá allá en el año 2013, lo dejó fuera... Eh, al equipo panameño un partido que Brasil logró vencer a Panamá aquí en el estadio Rotcarú, una carrera por cero eh, pues Panamá tendrá su anhelada revancha el día de mañana, el que gane ese partido de Brasil y Panamá ocupará el primer cupo para la eliminatoria al Clásico Mundial y jugará a partir del mes de marzo en Arizona Estados Unidos ante el equipo de Estados Unidos jugará también ante el equipo de eh, México Colombia y Canadá eh, es, eh, el que gane ese partido y el que pierda jugará también con el que gane, jugará también entonces con el que gane entre Nicaragua y Argentina, el que pierda ese partido de Panamá y Brasil por el segundo cupo ese segundo cupo entonces re, eh, se, se, el que gane ese último partido el día miércoles sería acreedor, sería el acreedor del último cupo y pasaría entonces a formar parte del grupo número 2 en Miami eh, y jugaría con las novenas de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela e Israel en lo que es el Clásico Mundial de Béisbol. Hay que destacar eh, rápidamente que muchos problemas con la logística de estacionamiento, don César, se dieron el día sábado.
1: Nada, Mucha
5: no. gente que compró boletos no pudo llegar al estadio por la mala logística de los estacionamientos no de las empresas. No hay buses, es que ese es el problema. Entonces el estadio Roccaru, que está remodelado, ha quedado muy bonito el estadio nacional sí, rotcarú, imágenes por entonces,
2: MLB. Yo he seguido algunos ¿Sí? partidos por la página web de la Major Ajá. League Baseball y tremendo escenario, don Lucho. Sí, muy sí, sí.
5: bonito, pero seguimos teniendo el problema de que solo cuenta con una entrada y una salida, además que los protocolos eh, tienen dos, se lo digo yo que entro todos los días ahí, tienen dos protocolos de seguridad, o sea, cuando usted va a un juego, usted no puede poner dos retenes en la entrada de un estadio, oh, don César, es o sea, usted le pregunta en la, la puerta cola. principal para dónde va, y más adelante hay otro, seguridad para dónde va hombre, pero si vengo al estadio hay un evento de esta índole, lo más lógico es que vengo a ver el juego, estimado un miembro un del cuerpo de seguridad del no. totalmente, entonces eso, que en horas de la noche el tráfico daba hasta la tumba muerto, o sea, daba hasta, hasta la tumba muerto, estimado, así que eh, eh, eso como consejo, hay que mejorar la logística, sobre todo mañana, que se espera gran afluencia público a ese partido de Panamá contra Brasil. es
2: el plato fuerte. Entonces, eh, cuando se enfrenten eh, por el, pla el pase calificatorio Brasil y Panamá, entendamos que los dos van por el pase, ¿eh? principalmente sí. Brasil, porque Brasil ya ha ganado dos partidos.
5: Sí, ahora Panamá con una victoria va por el pase. También, y... sí por ser cabeza serie, y la gente piensa que Brasil no se juega a béisbol, pues tienen buena cantidad de peloteros que están en ligas menores del béisbol de los Estados Unidos. Así
2: es. Un país Bien. muy grande. Hay que hacer la pausa Don Lucho, y retornamos con más información local.
4: Noticiero Omega Estéreo.
6: Luego de más de dos años de pandemia, la OPS vuelve a realizar un evento presencial. Y es que en su aniversario número 120, el organismo celebra los logros en el combate del COVID-19, sin dejar de destacar que la pandemia aún no ha terminado. De los 35 países miembros de la Organización Panamericana de la Salud, Estados Unidos, Brasil, México y Argentina, son los que más dosis de vacunas han administrado, algo que de acuerdo con algunos de los gobiernos no se habría logrado sin la cooperación regional. Parte de las lecciones de la pandemia Así lo indicó el presidente Alberto Fernández Al ser Argentina uno de los países miembros de la directiva del organismo regional
9: La primera es la importancia de priorizar la salud Y la segunda es que de las crisis, como de cualquier emergencia, nadie se salva solo
6: la Casa Blanca ha decretado fin de la pandemia en Estados Unidos, aunque para la fecha un poco más del 67% de la población está vacunada con las dos dosis reglamentarias, según la clínica Mayo, y un poco más del 35% tiene la primera dosis de refuerzo, de acuerdo con los CDC.
5: Nuestro camino hacia la recuperación y la reconstrucción solo será posible si reconstruimos juntos nuestro sistema de salud.
6: Y este parece ser uno de los compromisos de la recuperación post-pandemia, según Javier Becerra, secretario de salud de Estados Unidos, aunado a una mayor atención focalizada en los impactos del COVID-19 en la salud mental y en la vacunación contra otras enfermedades prevenibles. Nataliza Las Guaitero, voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional.
4: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, amigos oyentes, las 7.16, 7.16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en más informaciones eh, locales, eh, Tocumen S.A. no pagará dividendos en el año, ya no los pagó en el año 2021 y tampoco los va a pagar en el año 2022. Son los dividendos que se le entregan a, al Estado, ¿verdad?, por eh, el servicio o el negocio que se hace en el Aeropuerto Internacional de Tocumen Señalan que hay una caída del flujo de pasajeros eh, debido a la pandemia de la COVID-19 y que eso continuaría afectando los ingresos de la terminal aérea en mediano plazo. Así que las arcas del Estado no percibirán esos ingresos de parte de la, de la operación de el aeropuerto internacional de Tocumen. Eh, este año tampoco lo recibirán, según destaca eh, parte de un reporte que presenta hoy el diario La Prensa en sus páginas de económicas. Bueno, eh, Rafaul Arab, que es el eh, gerente de Tocumen SA, explicó que en la última emisión de bonos que concretó el aeropuerto en el año 2021, esa fue una emisión por 1.855 millones de dólares se establecieron parámetros financieros eh, que debía cumplir el aeropuerto para poder realizar el pago de los dividendos. Y evidentemente aquí es, eh, si no logran la cifra eh, necesaria para hacer el pago de dividendos, o sea, primero pagar la deuda de los bonos y luego sacar para entregar un cheque al Estado, eh, no lo harían, ¿no? Eh, es lo que va a ocurrir este año. Por tercer año consecutivo, el Aeropuerto Internacional de Tocumen no entrega ese cheque con los dividendos al Estado panameño. Recordemos que hay otras empresas que lo hacen. Eh, está el tema de la empresa de Naturgy, que entrega los dividendos cada año. Eh, hacen un anuncio, entregan un cheque. La autoridad del Canal de Panamá, eh, cada año entregan otro cheque de los dividendos del Estado. Los puertos entregan dividendos, las minas ahora hacen reparto de dividendos y así, ¿no? Las Varias empresas mixtas o otras empresas de, de servicios que están en manos del Estado. Recordemos que el aeropuerto de Tocumen es 100%, es una empresa, pero está eh, 100% de sus acciones son del Estado panameño. Eh, esto es una noticia preocupante, hay que decirlo, porque eh, con el aeropuerto... Eh, se hizo una inversión, son 1.855 millones de dólares en bonos, eh, allí se hizo una inversión de casi, para compararlo, de casi la mitad de los miles de millones de dólares eh, que se invirtió en la ampliación del Canal de Panamá. Pero el problema es que no sabemos casi nada de lo que ha ocurrido con eso, de lo que se ha logrado, por lo menos con esos casi 2.000 millones de dólares en bonos emitidos, eh, esa deuda eh, para financiarse, ¿no? Así que esta noticia, eh, lastimosamente, en los últimos años eh, se repite la misma noticia y nos sigue hablando, eh, para mí, de la incertidumbre prevalente respecto a la recuperación del tráfico aéreo en esa terminal y le, la posibilidad que esto genera de un deterioro mayor en el perfil crediticio que tiene el Aeropuerto Internacional de Tocumen a nivel internacional. Eso es lo preocupante de estas cifras, de estas notas, eh, es que está claro que, que si no pagas dividendos al Estado es porque el negocio no está rindiendo como debería por alguna razón está pasando eso y si es así entonces eh, uno se preocupa porque uno pregunta ¿cómo pueden cumplir entonces con la obligación de pagar el servicio de esa deuda que generaron, que tienen y que la tienen que pagar anualmente no con esa adquisición de bonos y viene la pregunta ¿Estaría afectada la liquidez del Aeropuerto Internacional de Tocumen? Bueno, si no pueden pagar el bono es porque seguramente la liquidez está afectada. Así que no. eh, hay que mejorar en ese sentido. Eh, evidentemente esto significa que el tráfico sigue estando por debajo de las expectativas, el tráfico de pasajeros. Eh, Tocumen debería ir pensando en acomodar más tráfico para mejorar la situación, sobre todo ahora que tiene una nueva terminal aérea, tiene la terminal 2, y ya se habla de una ampliación para una pista 3, construir un proyecto de, de pista 3 de aterrizaje. Eh, o si no, yo no sé qué, tendrán que echar ojo hacia las tarifas y a los cargos por los servicios aeroportuarios allí. Eh, recordemos que la línea de bandera panameña Copa Airlines constituye el 80% del tráfico internacional que genera ese aeropuerto, pero eh, recordemos que el aeropuerto es 100% estatal, es el dueño del aeródromo, y bueno, como es el Estado, eh, siempre está ese incentivo, ¿no? siempre está esa posibilidad de este en apoyar cuando sea necesario. Y cuando hablamos de apoyar, que el Estado tendría que apoyar en una situación como esta, significa simplemente que el Estado eh, aceptará por tercer año consecutivo eh, que no le entreguen los dividendos del negocio, que debe resultar del servicio que brinda el aeropuerto. Así que eso es preocupante, eh, hay que ver esas cifras y, y ser un poco más transparente ¿no? eh, con la información que se maneja en cuanto al aeropuerto internacional del Tocumen, eh, ya que hay que ver cómo está el transporte de pasajeros y cómo está el transporte de carga en nuestro país.
5: Una cosa es que, mire, usted menciona algunos puntos importantes. Esto, esto es una noticia importante para el país porque es la es, la, es el eje del turismo principal, es el, el aeropuerto internacional de Protocumen, que es la entrada sí. y debe ser un negocio rentable. Sin querer entrar en los detalles de la construcción de esa nueva, de, la, de las fallas técnicas que tiene eh, en la construcción de esa nueva terminal, eh, eh, los techos, sus estacionamientos. Eh, la interconexión que han hecho con la terminal vieja, que son puntos que habrá que mejorar, además que los acabados, y se lo digo yo que estuve ya ahí, los acabados no son buenos. Aquí eh, pues se necesita una campaña de reinversión reinvención, eh, César Lar Si aquí no existe un plan estratégico de reactivación de Panamá a, a, eh, eh, de, eh, a través de nuevas rutas y nuevas aerolíneas, que lo comentábamos antes del noticiero, pues va, ese, va a ser un problema, recuerden que ese, usted, y usted lo acaba de mencionar, ese aeropuerto tiene el compromiso de deuda sobre bonos emitidos. Es y deuda. esos son, se pueden renegociar, o sea, es renegociable en el tiempo, pero son compromisos adquiridos que se tienen que honrar porque son compromisos totalmente privados. O sea, son inversionistas que compraron un bono para tener un rédito de esa inversión. Claro. Entonces, ¿se pueden ne negociar los mismos? Sí. El problema es que si la manera de tener mayor afluencia de personas en ese aeropuerto es a través de nuevas rutas, eh, sobre todo de pasajeros. Eso estimula la competitividad en cuanto a las tarifas y tenemos que ser, tenemos que aplicar, porque Panamá tiene como sede, como, como política, nosotros tenemos política de cielo abierto, entonces hay que darle y poner en práctica la política de cielo abierto y darle las condiciones o las mejores condiciones a otras aerolíneas del mundo que quieren también beneficiarse del hop de las Américas. Y eso, si no existe esa campaña de, de estratégica de reinventar la ruta a Panamá a través de muchas aerolíneas de los Estados Unidos y regionales que hay que quisieran viajar en Panamá, sobre la todo ahora que estamos a la low cost, eh, eh, pues va a ser muy duro para ese aeropuerto de Tucumán y nos vamos a quedar con un elefante blanco que nunca va a llegar a su máxima capacidad. Así que pensar en una pista 3, primero hay que pensar en un plan estratégico que claro, nos haga claro. necesitar esa pista 3, porque Exacto. ahorita pues no tenemos ese volumen de, de, ni de tráfico aéreo ni de personas en, lo, en, en el Aeropuerto Internacional de Tucumén. Es. Por
2: eso traigo a colación la noticia, eh, don Lucho, eh, de que no va a recibir eh, sus dividendos el Estado eh, por la operación que se hace del aeropuerto eh, y, y, y no debería pasar así. No debería pasar de esa manera. ¿Por qué? Porque después del Canal de Panamá, que es una empresa prácticamente, una empresa ¿no? de título constitucional, después del Canal de Panamá, la segunda empresa, eh, podría ser mixta o pública, de máximo rendimiento para el país, es el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Eso sin duda es la segunda empresa que debería generar más eh, dinero y más dividendos para el Estado pero no ocurre así y, claro. y hay que ver eso eh, muy bien y hay que ver allí el tema de la transparencia sí. que tampoco hay mucha transparencia con estas no, informaciones, no. para a, eh, me refiero a la ciudadanía panameña y ya es hora, ya es hora de que el gobierno central eh, aplique transparencia en la información de este importante centro, repito, de transporte de pasajeros regionales, internacionales y también de carga en nuestro país. Es importante Total. esa situación. Bien, las 7:26 minutos de la mañana, don Lucho Barrios. Bueno, ya no tenemos tiempo para más. Tenemos que entregar la emisión informativa para la.